0: پرژن بی ام تقدیم می کنند.
2: دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما همراهان همیشگی مجلی جوانان شما جوانان امروز و دیروز که دلتون، فکرتون و روحیتون همیشه جوونه. من نوید توکلی و امروز پنجشنبه نهم خرداد ماه سال 1398 خورشیدی برابر با سیم ماه مه 2019 میلادی 534مین شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزانه همراه می به مجله جوانان خوش اومدید. خب دوستان مجله امروز هم مثل همیشه سه تا بخش اصلی داره نقطه سرخط، کودکان، منادیان سول و دمی با تاریخ که میتونید اونا رو به همین ترتیب دنبال کنید تا به آخرین برگ برسیم و با همدیگه خدافزی کنیم از این که تا آخرین برگ همراه ما میمونید متشکرم. و صفحه Persian BMS در فیسبوک و توییتر نقطه سرخط دوستان برای نقطه سرخط این هفته یاد داشتی انتخاب کردم از دکتر فردین علیخاه استاد دانشگاه و جامعه شناسی که رو توی کانال تلگرامش منتشر می کنه. نوشته هایی که به قول خود دکتر علیخاه به دور از قلامبسلوم گویی درباره زندگی روزمره ایرانی هستند. دکتر علیخاه در یکی از یادداشت‌های اخیرش به مسئله اشاره می‌کنه که به نظرم واقعا جای فکر داره. یادداشتی با این عنوان معجزهی ای رخ می‌دهد. یاد داشته بشنوید، بعد در موردش با هم حرف میزنید. امیدوارم فکر نکنید که من نگاه ضد روانشناسی دارم. روانشناسی را علمی میدانم که اگر به هنگام و بجا از آن استفاده شود، در مواقعی میتواند به بهبود برخی از امور روانی و رفتاری فرد کمک کند، ولی نمیتوان از هیچ علمی انتظار معجزه داشت متاسفانه آنچه این روزها در قالب برخی از فیلمهای تربیتی، دوره های آموزشی و یا سخنرانی هایی که معمولا روی پستر آنها ترهین و درفکن نوشته شده است میبینیم گسترش توهم در جامعه است و به درستی میتوان آن را روانشناسی زرد خطاب کرد. حصل برخی از این کلاس‌ها تزریق امید واهی و نه واقع بینی به آدمهایی است که سرگشته به دنبال ریسمانی برای نجات خود هستند برخی از روانشناسان در این آشفت بازار در نقش نجات دهنده ظاهر می‌شوند و در سالن‌های باشکوه با نمایش زندگی پروانه پروانه‌ها و با اشاره به سقف سالن به معنای پرواز و تعالی ناکجا آباد را به شرکت کنندگانی نشان می‌دهند که تنها چند ساعتی از واقعیت خشن زندگی گریختند استقبال عمومی از برخی علوم و فنون در جوامع تابع شرایط و زمینه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن جوامه است ممکن است در برخی جوامع علوم حقوقی و حقوقدانان، در برخی جوامع علوم کامپیوتر و مهندسان کامپیوتر، در برخی جوامه علوم پزشکی و پزشکان، در برخی جوامع علوم روانشناسی و روانشناسان و در برخی دیگر هم رشته عمران و مهندسان عمران مورد اقبال عمومی باشند. گسترش و رونق هر کدام از اینها را میتوان با شرایطی که جوامع دارند در ارتباط نهاد، در جامعه ای که افراد نسبت به آینده معیوس و ناامیدند، در جامعه ای که به دلیل بیصباتی اقتصادی کسی نمیتواند برای مسیر پیش روی زندگی خود برنامه ریزی هرچند مختصر داشته باشد در جامعه ای که اعضایش احساس شدید بیپناهی و رهاشدگی دارند در جامعه ای که افراد به دلیل مشاهده سروت های آورده، در دستان اقلیتی راندخار مدام تلاش می کنند تا به دنبال راه میانبر میان بر و برای بهبود وضع اقتصادی خود باشند و در نهایت در جامعه ای که به دلیل پیشبینی ناپذیری همه چیز اعضایش در پی معجزه برخی به فالگیرها و کفبین ها متوصل می شوند و برخی نیز که کمی شیکترند به روانشناسی زرد پناه میبرند. برند. گونه ای از روانشناسی که از علم روانشناسی تنها چند کلمه قلم به و چند نام پرآوازه به امانت میگیرد، تا ظاهری علمی به مباحث خود دهد. ای کاش در این شرایط روانشناسان عزیزی که هنوز پیوند خود را با منابع علمی قطع نکردند و به دنبال ایفای نقش کشیش در جامعه نیستند، حداقل تمرکز خود را بر شیوه های افضایش تحمل واقعیت های خشن اجتماعی و اقتصادی جامعه و نه ترویج توهم و وارونبینی قرار دهند در پایان باید بگویم که آنچه موجب نگارش این مطلب شد یکی از دهها و شاید صد ها نظری است که معمولاً برخی شرکت کنندگان در سالن های باشکوه درباره آثار این دوره ها می نویسند و نکته جالب که مدرسان این دوره ها نیز این نظرات را در تبلیغ معجزه خود منتشر می کنند به با توجه به نوشته ای که در ادامه خواهید شنید و در واقع کامنت یکی از شرکت کنندگان در همین دوره هاست. آیا واقعاً معجزهی ای در این کلاس ها رخ می با عرز سلام خدمت استاد بزرگوار من حدود 6 ماه تو دوره های استاد شرکت کردم قبلا آدم بسیار ضعیفی بودم و نمیتونستم با مشکلاتم کنار بیام و بیشتر وقتم رو با گریه سپری میکردم ولی از وقتی با این دوره آشنا شدم کلن به آرامش رسیدم به موقع میتونم از حقم دفاع کنم اعتماد به نفسم بسیار بالا رفته و هر چیزی که از خدا بخوام خدا بهم به میده خونه نیمه ساخت داشتم تو خونم راه میرفتم و مجسم میکردم که خونم آماده شده با وسایل عالی و کامل الان دقیقا همونطوری شده که میخواستم با بهترین فرش و مبل و کابینت و تمام وسایلی که دوست داشتم کارت بانکیم هیچ وقت خالی نمیشه همیشه غیر منتظره به حسابم پول میاد حتی مقدار کم ولی همیشه دستم پره بهترین لحظه ها رو تو زندگیم دارم وسیله های خونمون وقتی خراب میشه با عشق دادن زود درست میشه و بسیار حرفای زیادی که اگه بخوام بگم باید ساعت ها وقتتون رو بگیرم فقط اینو خواستم بگم که من خیلی خوشبختم و خوشحالم چون شاگرد استادی هستم که سرآپا انرژی مثبته از استاد عزیزم و همکارانشون کمال تشکر رو دارم و امیدوارم که همیشه تو مراحل زندگیشون بدرخشند با احترام فراوان بله دوستان بعد از شنیدن این کامنت عجیب واقعا میرسیم به عنوان یادداشت دکتر علیخواه که آیا معجزه ای رخ میدهد البته مطمئنم که سر این قضیه با هم توافق داریم که دادن امید به آدم ها مخصوصا تو شرایط ظاهرا ناامید کننده نه تنها کار بدی نیست بلکه خیلی هم پسندیده و عالیه اما به شرط اینکه این امید امید واهی نباشه وگرنه تکنیک های روانشناسی خاصی هست که میتونه حتی تو بدترین شرایط کمکمون کنه تا حالمون بهتر بشه و امیدمون رو از دست ندیم. قطعا منظور و مقصود یادداشتی که شنیدید مقابله با این روش‌های علمی نیست. بلکه به نظرم دکتر علیخاه در این یادداشت درباره جریانی صحبت می‌کنه که در پوشش روانشناسی بیشتر به دنبال سوء استفاده از شرایط جامعه و منفعت طلبیه. نظر شما چیه؟
3: آهی برار آن آه میرسد بالای ابر آن عبر می میشود رنگ بهار همچون هوا در هر نفس این نیز بگذرد بیستو شل پس سوز ساز من دلبرکم سازی بران آن ساز می چکد بر کوه دشت آن دشت میزند زنگ زمان همچون هوا در هر نفس این نیز بگذرد بیس تون شل برکم آهی برات آن آه میرسد بالای یبر آن عبر میشود رنگ بهار همچون هوا در هر نفس این نیز بگذرد
2: اینجا ایستگاه مهر و دوستیست رادیو پیام دوست این نیز بگذرد یا این عنوان آهنگی بود که با اجرای گروه دنگ شو شنیدید و اما در این بخش ازتون دعوت میکنم قسمت دیگه ی از برنامه کودکان منادیان صلح رو بشنوید
4: کودکان منادیان سل
5: امروز هفت ماهه شدم مامونم میگه الگوی خواب من مناسمتر شده نمیدونم که یعنی چی ولی میفهمم در یه طرف میزنه چه شبا کمتر از خواب بیدار میشن مامانم میگه خواب بچه ها خیلی مهمه فکر میکنم خواب بچه ها واسه این مهمه که مامانش چند ساعتی از مراقبت دائمی اون خلاص میشه میتونه بگیره به خواب اشتراحت کنه ولی یه که نمیخوابیدم و کلافش کرده بودم به خالم توضیح دیگه داد گفت وقتی یه بچه میخوابه اتفاقهای مهمی واسه رشت و سلامتیش میهفته خیلی حرفش خنده داده ولی اخه مومان من که اشتبانی میکنه خیلی حرفای قلومبهی میزد. مثلا گفت چون سلولای بدن و مغز من حال زیاد شدن هستن من کاللی که از شیر میگیرم و صرف زیاد شدن سلولا میکنم اونم توی خواب <تصفيق> گفتم که خیلی قلومبه سلوم به حرف میزنه یه حرف قلومبه دیگم زد اینکه که هرمونای یشت موقع خواب تحیید میشن موجب رشد زیادتر من میشن برای همینی که خواب توی سن و سال من اینقد مهمه حرف مهم دیگه که زد این بود که مغز من وقتی که خوابم خیلی فعاله یاشدش دلم برای مغزم سوخت یعنی چی که موقع خواب منم مغزم فعاله یعنی بیچاره های مغزمت هیچوقت نمیخوابه واقعاً خیلی عجیبه اصلا نمیدونم مغزم میخوابه یا نه هرمون ترسوه میکنه یا نه گلوبول سفید تو خواب ساخته میشه یا نه اصلا دیگه حصله ندارم خب اگه خشه شدم
1: در رشد کودک خواب نقش بسیار مهمی داره. در ماهای نخستین مغز کودک بسیار فعال هست و سرعت رشد زیادی داره. اطلاعاتی که کودک در تمامی لحظات از دنیای جدید پیرامون خودش می‌گیره در هنگام خواب در مغز طبقه بندی و برای آینده ذخیره میشه. و همینطور بدن کودک برای زخیر سازی انرژی و رشد نیاز به خواب داره در شش ماه اول زندگی کودک نمیشه پیش بینی کرد که او چه زمانی و چقدر میخوابه اما تقریبا 16 تا 18 ساعت در خوابه این مدت به تدریج کاهش پیدا میکنه به طوری که در شش ماهگی احتمالا به 14 ساعت میرسه نوزادان در هر لحظه که نیاز به خواب داشته باشند به خواب میرند ولی از شش ماهگی اگر در معرض چیز سرگرم کننده و محرک قرار بگیرند در مقابل خواب مقاومت کرده و سعی میکنند بیدار بمونند یکی از اشکالات خواب در شش ماه اول اینه که کودک به اصطلاح روز و شبش رو گم میکنه یعنی روزها بیشتر از شبها میخوابه برای رفع این مشکل نوزاد در طول روز بهتره در اتاقی به بره که خیلی تاریک نباشه و صداهای طبیعی مثل زنگ تلفن، جاروبرقی و حرف زدن شنیده بشه. ولی شب رو در اتاقی ساکت و تاریک بخوابه. در شش ماهگی میشه یک وعده شیر رو حذف کرد تا کودک در طول شب شش یا هفت ساعت بخوابه. از دو ماهگی میشه خواب کودک رو منظم کرد تا بفهمه که زندگی آهنگ منظمی داره و احساس امنیت و اعتماد به خود و دیگران و همچنین صبات و قرار در اون ایجاد بشه. نظم در خوابیدن یعنی اینکه کودک هر شب برای خواب برنامه معین یا مراسم مشخصی داشته باشه. مثلا این مراسم رو با هممام کردنش شروع کنی. بعد اون رو در بغل گرفته به اون شیر بدید و بعد با اون بازی آرامی داشته باشید و در حالی که هنوز به خواب نرفته اون رو در تختش بگذارید کنارش بنشینید و براش لالایی بخونید این مقررات یا مراسم علاوه بر اینکه باعث میشه کودک برای خوابیدن به پستان یا شیشه شیر وابسته نشه به اون امنیت و صباتی میده که میشه با شادی و بدون مقاومت به تخت خواب بره نکته مهم در این مورد پایداری و صبات والدین در اجرای این مقرراته و اینکه قبل از خوابوندن کودک باید از هر فعالیتی که موجب تحریک اون میشه اجتناب کرد باید به کودک این اجازه رو بدید که اگر چیز خاصی مثل پتو، ملافه یا یک اسباب بازی باعث آرامش اون میشه، اگر مایل باشه اون رو با خودش به تختش ببره چون اون بین اون شی و خواب خودش ارتباط برقرار میکنه و سریعتر به خواب میره. و اگر نیمه شب بیدار بشه، وجود آرامش بخش اون شی ممکنه باعث بشه دوباره بخوابه. سعی کنید اون وسیله رو در بغل بگیرید تا بوی شما رو به خودش بگیره و اون احساس کنه چیزی از شما در کنارش هست. در شش ماه دوم، برای ایجاد یک برنامه منظم برای خواب کودک باید به این نکات توجه کرد. یک وقتی کودک آرام میگیره ولی بیداره اونو در تختش بگذارید ببوسید شب بخیر بگید و اتاقش رو ترک کنید دو کودکانی که به آغوش مادر شیر خوردن از پستان تکان دادن و غیره عادت کردن هنگامی که میخوان تنها به مقاومت کرده و گریه رو سر میدن میتونید پیش اون برید و به اون اطمینان بدید که همه چیز مرتبه و بعد اتاق رو ترک کنید. ممکنه این کار رو چند بار تکرار کنید تا به خواب بره ولی طی یه هفت یا یه هشت شب کودک متوجه میشه که بدون شما هم میتونه بخوابه. در بسیاری از نقاط دنیا والدین در کنار کودکانشون میخوابن و برخی از پزشکان نیز با این نظر موافقن ولی بعضی از روانشناسان تأکید دارند که اتاق کودک قبل از شش ماهگی باید در صورت امکان جدا بشه ولی باید متوجه باشیم که این کار رو همزمان با تغییرات دیگه انجام ندیم مثل وقتی که تازه نقل مکان کردیم یا پرستار جدیدی برای مراقبت از اون گرفتیم همچنین در زمان ترس از جدایی بهتره که این کار صورت نگیره حضرت عبدالبه ها تأکید بسیار دارند که مادران قزلها و اشعار حضرت بهاالله رو که در این بیان با نام جمال مبارک از ایشان یاد شده برای کودکان در وقت خواب زمزمه کنند میفرمایند در وقت خواب اطفال امهات باید قزلیات جمال مبارک را بخوانند تا از سن طفولیت این اطفال به آیات هدا تربیت شوند
5: خانو کچولو دوست داری توی خواب کجاها برید؟ دوست دارم تو خواب بزن شهر باز. فکر می کنی قبل از خوابیدنت چه کارایی انجام بدی راحتتر خوابت می بره؟ قبل از خواب این که یک کمی بازی کنم بازی سنگین دیگه خسته بش دیگه قصه گوش میدم تو تبله تماما دیگه این که اول به مامانم شبخ میگم و بغل هم جمع میکن میخب فلی ممنون خانم کوچولو. تهیه شده در پرژن BMS.
2: و اما دوستانی که به تماشای فیلم مخصوصا فیلم‌های مستند علاقه دارن در جریان باشید که دو تا فیلم براتون داریم یکی مستند خانه دوست و دیگری فیلم امیدی از ایران و اما فیلم مستند خانه دوست که درباره مشرق الاسکار یا همون معابد باحی معابدی که مردم با هر پیشینه‌ای برای دعا و مناجات در اون جمع میشن و درهای اون بر روی همه انسان ها با هر پیشینه و باور و نژاد و جنسیت و طبقه اجتماعی بازه. مشرول از کار باهایی نماد وحدت ادیانه و یکی از مهمترین رسالت های اون الغای این مطلبه که همه ی انسان ها با هم برابرن و از حقوق برابری هم برخوردارن. جدول پخش فیلم مستند خانه دوست به این شرحه. از تلویزیون اندیشه، پنج شنب نوه خرداد، ساعت نهانیم شب، جمعه ده خرداد ساعت دوازدهانیم بعد از ظهر. سهشنبه چهارده خرداد ساعت ده و نیم شب و چهارشنبه 15 خرداد، ساعت دوده و نیم بعد از ظهر و از تلویزیون پارس شنبه یازده خرداد، ساعت چهار و نیممه بعد از ظهر، یک شنبه و دو شنبه دوازده و سیزده خرداد، ساعت شیش و نیم اصر و 4ار خرداد، ساعت چهار و نیمه بعد از ظهر مستند و امیدی از ایران رو هم علاوه بر تلویزیون‌های اندیشه و پارس میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی و وبسایت یا کانال تلگرام پرشن BMS تماشا کنید. شنوندگان عزیز مجله جوانان نوید توکلی هم خیلی خوشحالم که همچنان با ما همراه هستید امیدوارم تا اینجا از بخشهای مختلف مجله راضی بوده باشید و بخش بعدی رو هم دنبال کنید دمی با تاریخ
6: دمی با تاریخ
1: گاه شماره بهایی
6: 2 خرداد 1223 خورشیدی 23 ماه مه 1844 میلادی 5 جمادی الاول 1260 هجری قمری
4: در این تاریخ حضرت باب شاره دیانت بابی و مبشر آینه باهایی. در منزل خودشون در شیراز آین جدید یعنی دیانت بابی رو به صورت علنی به ملاحسین بشرویهی که بعداً به بابالباب ملقب شد مطرح و خودشون رو به عنوان باب یا همون قائم معود معرفی کردند. این اتفاق در حالی افتاد که دو ساعت و یازده دقیقه از غروب آفتاب میگذشت. این روز در تقویم باهایی به عنوان یکی از ایام محرمه شناخته شده و باهاییان در این روز از کسب و کار اجتناب می کنند اما اگه موافقید با هم مروری گذرا داشته باشیم بر اینکه چطور این اتفاق افتاد بعد از شیخ احمد احسائی بنیانگذار مکتب شیخیه هارسید کازم رشتی جانشین او شد سید کازم از مدت پیش به ظهور صاحب امر اشاره می کرد و همیشه شاگردانش را تشویق می کرد تا به دنبال حضرت معود باشند. و می گفت
6: منتظر حی و حاضر و آشکار و ظاهر است باید بکوشید و از خدا بخواهید که پرده اوهام و خرافات را از دیده های شما دور سازد و قشاوه زنون و شکوک را از ابسار شما مرتفع نماید تا لایق شناسایی او شوید.
4: ملا حسین هم که از شاگردان سید بود بنا به وصیت استادش برای جستجوی صاحب امر به همراه دو نفر دیگه از نجف راهی ایران میشه و در مسیر سفرش به شیراز میره. از اینکه چه انگیزه ای باعث شد ملا حسین به شیراز بره اطلاعات دقیقی در دست نیست اما ظاهرا خیال داشته که حاج محمد کریم خان کرمانی رو ملاقات کنه که در کرمان ادعای جانشینی سید کاظم رو داشته و تو همین مسیر وارد شیراز میشه در مورد نحوه نخستین دیدار ملا حسین با سید باب هم روایت های مختلفی اومده ولی معتبرترینشون که در کتاب تاریخ نبیل از قول آقا میرزا احمد شهید اومده به این شرحه ملاحوسین هنگام ورود به شیراز برادر رو خالوزادش رو به مسجد ایلخانی میفرسته و بهشون میگه که برای نماز عصر به اونها ملحق میشه کمی بعد ملاحوسین جوانی رو در خارج دروازی شیراز ملاقات میکنه که خیلی گرم و صمیمی و با روی گشاده او رو به خونش دعوت میکنه و وقتی ملاحسین میگه که باید پیش همراهانش برگرده اون جوان بهش میگه
6: آنها را به حفظ الهی بسپار خداوند نگهدار و نگهبان آنهاست
4: ملاحسین هم که تحت تاثیر رفتار اون جوان قرار میگیره همراه او به منزلش میره جوان در حین ورود به خونه این آیه رو میخونه
6: ادخلوها به سلام آمنین
4: این عبارت که مربوط میشه به آیه چهل از سوره حجر در قرآن گفته میشه که توسط فرشتگان خدا در هنگام ورود بندگان برگزیده به بهشت خونده میشه به همین خاطر هم وقتی ملا حسین این آیه رو از زبان سید جوان میشنوه اون رو به فال نیک میگیره و وارد خونه میشه بعد از ورود و پذیرایی میزبان از میهمان وقت نماز عصر که فرا میرسه ملاحسین بلند میشه تا نزد همراهانش برگرده اما سید جوان با ادب و محبت میگه
6: لابد زبان مراجعت را با کلمه انشاءالله ذکر کرده اید حال شاید ارادت الله طور دیگری جاری شده باشد بنابراین از خلف وعده ملول نباشید
4: ملا حسین هم قبول می‌کنه و بعد از تجدید وضو به همراه اون جوان نماز می‌خونه. بعد از ادای نماز جوان میزبان باب صحبت رو باز می‌کنه و از ملا حسین در مورد مختدای اونها بعد از وفات سید کاظم سوال می‌کنه. ملا حسین هم شرح می‌ده که سید از شاگردانش خواسته تا در هر جا تحقیق کنن و حضرت معود رو پیدا کنن. جوان می‌پرسه که آیا نشانه هم برای حضرت معود داده شده و ملاح حسین این طور جواب میده
6: بلی او باید از سلاله طاهره باشد و از اولاد حضرت فاطمه زهرا سن او باید از بیست بیشتر و از سی سال کمتر باشد او باید دارای علم لدنی باشد او متوسط القامت هست و از استعمال دخانیات احتراز دارد و ناقص الخلقه نمی باشد
4: بعد جوان با قاطعیت اظهار میکنه که تمام این صفات رو داره. اما ملاحوسین دو تا نشانه دیگر رو نزد خودش برای صدق ادعای قائم تعین کرده بود. یکی رساله از رموز باطنی تعالیم شیخ احمد و سید کازم و دیگری تفسیری متفاوت از سوره یوسف که اگه کسی اونها رو انجام بده به راستی ادعاش ایمان میاره. وقتی ملاه حسین رساله رو به جوون میده ظرف چند دقیقه تمام رموز اون رو برای ملا حسین شرح میده و بعد با سرعتی حیرت آور تفسیر سوره مبارک یوسف رو نازل میکنه اینطور میشه که ملا حسین به صحت ادعای اون جوون ایمان میاره اون جوون کسی نبود جز سید علی محمد که او رو به نام حضرت باب میشناسیم حضرت باب به ملا حسین میفرمایند
6: این ساعت و این وقت در آتیه از بزرگترین و اعظم اعیاد محسوب خواهد شد الحمدلله فضل الهی تو را استعانت فرمود و به آرزوی قلبی خود رسیدی و از رهیق مختوم آشامیدی خوشا به حال کسی که به این فیز فائز شود
4: و بعد هنگام سحر که ملا حسین عزم رفتن نزد همراهانش رو داشته خطاب به او می‌فرمایند
6: ای اولین کسی که به من ایمان آورده ای، بدان من باب علم الهی هستم و تو باب الباب هجده نفس باید به تیب خاطر و صرافت طبع من را بشناسند و بدون اینکه کسی آنها را از ظهور من آگاه نماید به حقیقت امرم پی برند
4: این هجدهم اولیه به حضرت باب معروف به حروف هی هستند
6: شه خرداد 1229 خورشیدی 27 ماه مه 1850 میلادی 15 رجب 1266 هجری قمری
4: سید یحییٰ دارابی ملقب به وحید که در شهر یزد شهرت و عظمت زیادی داشت به خاطر اینکه تعالیم حضرت باب رو به گوش مردم می می‌رسوند و همراهان زیادی پیدا کرده بود مورد حسادت و مخالفت دشمنان و متعصبین قرار گرفت و ادهی از مخالفانش حکومت و مردم رو تحریک کردند تا وحید و پیروانش رو به قتل برسونند. جناب وحید و یارانش هم که در یزد تا حدودی مقاومت کردن بعد از شدت گرفتن دشمنی ها تصمیم گرفتند که متفرق بشن و به دفاع از خودشون بپردازن. همون شب خود وحید هم همسر و فرزندانش رو راهی منزل پدر میکنه اما تمام وسایل خودش رو توی خونه مجللش باقی میگذاره و به همسرش میگه
6: من این منزل شاهانه را برای آن بنا کردم که در راه خدا خراب شود این اسباب و اساس پر قیمت را از آن جهت خریداری کردم که در راه نصرت محبوب فدا شود تا دوست و دشمن بدانند که صاحب این منزل نظر بسیار بلندی دارد مال و دولت دنیا و قصرهای عالی و اساس قیمتی و فرشهای ها را اهمیتی نمیدهد.
4: بعد تمام آثار حضرت باب و نوشتجات خودش رو به نوکرش حسن میده تا سریه یه دو راهی تو مسیری که جناب وحید مشخص میکنه منتظر بمونه و بهش تاکید میکنه که خلاف دستور او عمل نکنه. اما حسن وقتی در بین راه صدای سربازان رو میشنوه از ترس اینکه مبادا بگیرنش و این امانت‌های گرانبها رو به غارت ببرن از این مسیر منحرف میشه و به جهت دیگه ای میره سربازها همون رو میشناسن و دستگیرش میکنن و به دهانه توپ میبندنش جناب وحید هم به اتفاق دو پسرش و دو نفر از اصحاب از یزد خارج میشه و پیاده از شهرها عبور میکنه به هر شهری که میرسیدن در نهایت شجاعت حیام حضرت باب رو به گوش مردم شهر میرسوندن و بعضن برخی با ایشون همراه می شدن. نهایتا در تاریخ ششم خرداد ماه سال 1229 خورشیدی جناب وحید و همراهانش نزدیک غروب وارد نیریز میشن و پیش از رفتن به منزلشون به مسجدی در محله چنار سوخته میرن و مردم رو به دیانت جدید دعوت میکنند.
2: آخرین برگ هاراکی مراکامی نویسنده ی محبوب ژاپنی می نویسد آن هنگام که طوفان فرو می نشیند به خاطر نخواهی آورد که چگونه دوام آوردی چگونه جان سالم به در بردی حتی نمی توانی مطمئن باشی که طوفان واقعا تمام شده است. اما یک چیز قطعی است. وقتی که از طوفان گذشتی انسانی متفاوت از قبل خواهی بود. علت وجودی طوفان همین است. جه هستید دل هاتون شاد اندیشه آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلی ام و امیدوارم که نور امید در دل هاتون هیچگاه خاموشی نگیره به قول شاعر گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است